0: 大卫啊，阿你今日敢有食百贝？有啊，我食百。食<笑>百、嗯、对，阮这录音也、啊、是阮伫中昼的时阵，食百过来录音，较有迄开拉<笑>来讲话吼大家听。<笑>所以为虾米阮这个开头要讲迄食百贝？我想啦，食百贝是一种非常台湾的讲话。这句话伫基本册，每间努力运动当中，就为了讨论即样代志。所以。今啊里诶，这期阮就用即句话，你有食饱未？来来开始，来开始，来开头。嗯、这个回到中文，回到中文，哦<笑><笑>，好讲多了。好，这个啊，呃、延续上周的这个美感努力运动，易赫的美感努力运动，我们要来谈论到饮食这一块。饮食呢，在台湾我们有，就像我们刚刚开头常说的啊，台湾有一句很常用的打招呼方式，是不是绝无仅有啊
1: ？绝无仅有，你说跟国外跟
0: 国外比，因为我记得我曾经跟韩国的朋友讨论，讲说这件事，就说我们在台湾就说，哎、欸，你有没有吃饱？嗯，但国外好像都不会这样子，就我真的觉得很难翻译，就是说什么<笑> do you have lunch 或者什么之类的，就只会像问啊，<笑>这种真的是问，对，就是台湾绝无仅有的，可是。这一篇啊，他提到的，就是说，我来念一下他当中的文章。他说啊，从小父母都习惯问我们有没有吃饱，所以对于吃饭这件事情，吃饱变成了我们的首要考量。但仔细感受的话，吃饱的状态常常让我们产生昏沉感。除了过量的食物让美味度降低以外，还造成了身体很大的负担。甚至于饭后还要走上一段长长的路来帮助消化过多的食物。试着在每一餐只吃七分或八分饱吧。减量后容易保持味蕾的敏锐度，还能拥有较佳的精神进食。白话文应该就是说，相对于
1: 吃饱，相对于愁霸粗饱
0: 哦、oh, ，对
1: ，对，所以其实那个有时候刚刚好，反而是会比较、嗯、会是一个比较美的状态。
0: 对耶，为什么我们台湾很常在强调吃粗饱？我知道一个好像是一个发育嘛，因为我现在一刻就想到了，什么喷街、嗯，南洋街没有个喷街、哦，然后那边东西也是标榜比较便宜，分量要多，很多像什么台大附近也是很多有的没有的便当街都会，便当街或者什么意大利面都加粗吧？哎、欸，我觉得真的很难吃，哎，不是。我觉得
1: 就是一个 CP 值的心态吧、嗯，大家都、呃、对都想要用便宜又觉得很饱这样
0: 是的确能理解大学生可能比较。经济不自由，嗯、可是老说，我只要看到部落格文章推荐写什么什么大学生什么什么要大学生标题的餐厅，我都很害怕。<笑><笑>好，接下来，接下来讲、欸、到这个，对，讲到这个台湾的这个饮食，对对对对，就说的确，我觉得很多都吃粗饱、欸，哎、欸、哎，可是我我在想，台湾有两种、欸，哎，一种就是吃粗饱的便当，一种就是精致的小吃，对，精致小吃的，上次去台南的时候，那份量就会很小。对，可是，在这一章《梅干努力运动》，他也提到了，他觉得台湾小吃一直都很有名，但为什么好像？其实我觉得也跟其他的国家的菜系比起好像没有这么有代表性。因为讲到日本很明确嘛，然后韩国也会有像是石锅拌饭啊、就是、什么铜板烤肉很明确、就是。其实台湾的实力是很强的，那个那个美口味上美、美味上，对
1: ，是很厉害。但是到底我们在文化或者是在在文化的论述上，就是会比较没那么强烈。嗯那这本书提到，就是说，它其实我们的我们的吃好像缺少了一点仪式性。嗯，就是我们有能不能说让食的文化可以变成文化的食，让这件事情呢是可以有一个根据的，就是有一个能够被传承、被被传递的一个文化这样子。是对。那其实讲到这个东西。就让我想到，他写到，呃，以日常的台湾小吃来说，我们大多只对食物本身有印象，从小到大吃到大的这个记忆感跟情感，但形式上的美感却相对薄弱，也没有跟食物的本质扣在一起。那深究深究这个原因呢，可能是因为小吃大多缺乏进食的仪式，比较少关注空间跟所营造的感受。那越有越有形式感呢，越容易建立文化性，继而进进而去跟生活产生正向的关联跟影响。那当我们把感官放大去感觉呢，在更多的细节上用心的时候，像是讲究使用的器具、进食的流程或者空间的体验，甚至是对品牌图像识别等，也许台湾的小吃可以变得很不一样。嗯，对，不只是一个吃的文化，而是一个有文化的吃。那其实这件事情就直接让我想到了，我之前有一些个人亲身的，有点惨痛的，嗯、<笑>也不是惨痛的经验了、啊欸，就是因为我有一个日本朋友，嗯，然后我们之前有一起去，哦，发生的至少有三件吧，三个跟吃有关的事件，这么多，然后然后都是我，就是我被他那个念这样子，嗯，第一件事情就是在吃意大利面的时候，是吃意大利面的时候，其实我就就叉子嘛。然后就把面就是插起来，嗯，然后就这样吃，嗯嗯。然后他居然跟我说：“<笑>你为什么把意大利面吃的像拉面？”哎、欸，就因为我有点吸的动作，你你啊、对我,我没有卷，嗯、然后一口就是我没有卷，然后一口放进去咬咬、嗯。我是有一点点吸、嗯嗯，对对对。然后我当下就是有点傻眼，我就觉得<笑>到底是为什么要那么认真，而、啊、就只是吃东西而已。然后我就我就这样跟他讲，我就说啊，我就只是要就吃进去而已、啊。然后就他这样跟我说。吃东西不是只是要饱而已、嗯，就是跟这个书有点像，就是他的意思就是说你要去吃什么东西要有那個、那个东西的样子就对，是，对。然后他还居然还说你们学校没有教吗
0: ？哎、欸，我们学校真的没教、欸，就是你
1: 高过我们的成长过程。等一下，都们教過。我们有家政课，家政课对。可是我觉得他们没有教我们什么刀叉的使用。就是，而且然后我觉得对啊，就卷起来、嗯、真的很不习惯。对，然后还有另外就是有一次在喝饮料的时候，是手摇饮。就吸吸管嘛，里面有冰块嘛，然后吸到饮料都喝完了。嗯，但饮料喝完之后，冰块会有点化水，就一点点累积在下面。然后我就多吸了两下，嗯、我想说就要把它喝干净。哦，你说
0: 什么意思？像咖啡一样吗？你没有，
1: 没有分层。不是，不是，就一杯手摇饮，然后喝完饮料之后，冰块还在，然后可能会有点融化，哦、最后都剩都还有一点,点水之类的、嗯。然后我就想说把它喝干净嘛。这样子比较不会浪费，这样子、嗯。但是你吸管喝剩下一点水的时候，会有那个滋的声音、嗯嗯嗯嗯嗯。然后我吸了两下、嗯，他马上，因为那时候我在日本，嗯、跟他在日本找他就对了。是。吸了两下，他马上制止我，他说你不能这样子发出这个声音。嗯，对，他说那个什么日本人都很讨厌。
0: 真的假的？就是
1: ，可能这是一个很开阔的地方吗？在一间店啊，就餐厅里面。哦、真的假的？然后我整个哇，直
0: 接。就每次被讲的当下，我都觉得很不爽、嗯。哎<笑>、欸，可是这件事情我有感觉耶，就是裸自己的话，我会吸很小力，因为我觉得那个声音很可，好像听到很不好意思
1: 。可是我会觉得，哇、哦，有点，有一点点感到拘束跟压抑。<笑>这个真的是
0: 有点拘束啦。
1: 然后还有另外一次，可能哈，啊嗯、这个是可能我比较有点不对，就是在吃完饭的时候，是，呃，我稍微有点打嗝这样。但是我有污住、嗯，然后只是有点打嗝的声音<笑>，然后他也他也就马上纠正说你不能发出这种声音、嗯。哇，日
0: 本真的很文化的
1: 是，是、嗯、对他们的那个礼数真的是有够讲究的。
0: 嗯，对、啊。哎、欸，可是我其实蛮喜欢出去约会的时候，我真的都狂讲约会，对方打嗝、欸，哎，因为我觉得我有把你喂饱、啊，然后你在我面前没有要那种维持很无聊的形象，啊、我会觉得很亲切。对，所<笑>以我其实蛮喜欢看到跟我一起吃饭打嗝，就、啊、觉得很有成就一种亲民的感觉。
1: 然后哦，当我这这方面其实，嗯，就他这一篇文章啊、嗯，提到这个仪式嘛，还有环境、空间、环境的讲究。对。但是我我自己其实有一个感觉是说，嗯，没有错，的确，可能环境有些真的是有点太脏乱，需要去整理一下。可是、嗯嗯、我不知道魏友有没有一种感觉，就是台湾有一些小吃店，你一看到就知道它很好吃，它的那个招牌的那个。嗯旧的感觉，像里面那个灯的光线，然后它的那个卤锅之类的、嗯，它看起来不是多新、嗯、多干净，可是你一看就知道这个绝对是好吃的小吃。我觉得这个也是一种台湾食物的一个台湾饮食的
0: 一个特殊的地方魅力、嗯。对啊，的确，我觉得有些店重新被打造之后，反而就味道味道跑掉、啊，味道就跑掉、欸。哎，对，就是所以要去找到，不能说
1: 是一味的去追随所谓的什么日系那种文青啊、嗯、之类没水水店之类，我觉得、嗯。还要去找到一个我们自己的
0: 语言吧。嗯、其实我觉得台湾的小吃，我个人觉得很混乱。我记得我那个时候好几年前去欧洲回来，我第一件很震惊的事情，其实是我在路边吃 o l 欧类还是蛋饼的时候，就是他会套上塑胶袋。但我觉得全世界 oh, oh. <笑>好啦，我觉得亚洲说明有些国家有洗,洗碗很方便，对，洗碗很方便，所以就这便利性就有点凌驾于文化之上、oh. 但我还是觉得很震惊，就是你如果仔细想想，一个现代人竟然会把一个一个这么不环保的东西套在<笑>套在你的食物上，明明就有盘子，可是就是为了不洗碗，就觉得好啦，我觉得某方面也可以理解，因为洗碗也很花水，说明对了哦、oh, ，对商店来说也很麻烦，嗯。但就是很冲击，我那时候还就想用这个做一个主题。你是说你你反你那个反差感吗？嗯，反差感。哦，哎、欸，我觉得台湾好像这样哎、欸，因为我在欧洲，就像我现在的书桌有铺一个透明塑胶垫，就我觉得台湾人特别喜欢保护东西，但是我觉得我常常在其他国家看不到、哦用嗯、保鲜保鲜包起来。哎、哦、哎、欸欸，说这个有任何国家弄吗？我没有看到过哎、欸。对。我是没有太常去别人家，可是我没有印象有。然后还有一个是那
1: 个新买来的电器、嗯嗯，我也想保不不把保护膜撕掉，<笑>我真的超不爽。嗯、我就觉得，嗯，尤其是那个什么像什么、啊，就是比如说电视电视的那个框上面会有塑胶膜一圈，嗯嗯,嗯，对，然后。就不拆哦，就这样放着。然后还有那个笔电，嗯、有些笔电的那个背壳，好像有一些法丝纹什么的。然后也是有一个塑胶膜保护、嗯嗯嗯嗯，然后就从头到尾都不拆、欸。然后就觉得啊，你设计师设计半天，然后你哎、欸，对，你花钱买了，
0: 结果你来体验那个塑胶膜。嗯嗯嗯，后、嗯、面<笑>看到觉得很傻眼。<笑>还有我记得有些办公椅，椅子也很不喜欢被拆。
1: 哦，对，那個、塑胶套，塑胶
0: 套。这好像有点在讨论说，这到底是珍惜东西吗？这是个习物的精神吗？我觉得是，可是有点不尊重他。就你像是，你把他过度保护了，你不想要触碰他的感觉的。我是为你好的感觉。哎，对，有种我是为你好的感覺。<笑>我是为你
1: 好，可是你不会觉得舒服
0: 。对，但我觉得这个问题好两难，<笑>因为的确这样的塑作可以用很久，就不会有什么刮痕。但你会觉得，有时候还是要有一些使用痕迹，比较有温度了。啊、嗯，对啊，使用痕迹其实也是一件好的事情。说不定就是这种我们过度保护的原因，让我们的文化好像停留在一个很表层吧，没有办法很有深度的下去。嗯，啊，我想到我刚才讲一件事情，就是那个我另外一个也很不能接受的，就是不锈钢筷。虽然不锈钢筷比较卫生，可是有时候你到一家小吃店里面，他拿这种美耐皿的碗盘，然后再配不锈钢的筷子，然后可能再配有有的汤匙，有各种东都有，对、嗯，就会觉得很丑。不知道在干嘛， oh. 可是又能够理解说，为了卫这样真的是最卫生环保的方式，因为他用木块可能很难杀菌、嗯。那他如果用没用那种塑胶的筷子，你知道摇一摇这么地，耐久也不好，又可能也没有比较安全，嗯、就觉得很尴尬哎、欸。对啊，所以老说这个环境好像很难被改变。嗯，这个。好像没有救。真的，真的<笑>我的结论不能不能，所以这就是要努力的地方。因为还要跟一个还要跟成本去平
1: 衡，因为台湾小吃的一大特色也是真的很便宜。那它、啊、要那么便宜，就会有一些取舍。嗯嗯
0: 嗯。所以其实我蛮喜欢小吃变贵，我挺希望台湾是迈向欧洲的发展，就是人力付出成本
1: 是变高、嗯、是
0: 的，所以你可能吃的时间是减少，你变得要更多时间在家里自己煮。可是会对于说你食物整体的。东西的那什么价、啊、值是提高的，那可能做小吃的人他卖的比较贵，他可能赚的钱一样多、嗯，但是整体的还是好的。就是我觉得其实欧洲也是一个很好的方式，就欧洲出去吃饭很贵，可是他可能提供的环境也会比较好。那不过我觉得欧洲有点太极端，嗯、太贵了嗎，<笑>还是先不要到欧洲那样，那真的太夸张。<笑>日哎、欸，那我们来看看日本或泰国好了。哦，日本其实我觉得泰国跟台湾比较接近。哦，对啊，就是路边摊就都很混乱、嗯，但是很好吃。对啊。日本的话
1: ，有了日本没有像欧
0: 洲那么夸张啊。嗯，对，可日本好像也不用铁块嘛，它、哦、都是用木块、欸、竹块比较多，木也不知道为什么。
1: 对啊，好啦，<笑>反正就是希望这本书散播下去之后，可以变成种子、嗯，然后大家之后假设有开店啊什么的，你可以在一些细节去讲
0: 究。嗯对，然后一起提升这个整个整体的环境。<笑>我有想到一件很好笑的事情，讲到那个筷子。我之前去中国的时候，你中国人，你如果去一家小吃店，它很太诡异了，就是它会有一个竹筷筒，里面是筷子，嗯，但它同时又会给你另外一副筷子，可是它给你另外一副筷子是它整个有塑胶膜，对，包起来。然后说，如果你要用这个筷子，好像多付可能一块钱或两块钱、哦，但你也可以用它公用的。但公用可能是他自己洗,洗的，可是他给你的那个可能是工厂，我知道那个
1: 是有点像中央那个、嗯、對,對,對,對,對,對,对对对对对，的所以就看你
0: 个人的那个卫生程度。我有點忘了我到底选哪个、欸、我好像就选要拆的那个，因为我觉得很特别。嗯、啊啊啊，但其实我没有太 care 到底干不干净，我只是觉得很酷，还要。就他那个都是被封起那的汤匙跟碗，哎、欸，他们的盘子跟
1: 碗啊，好、嗯、像都是塑胶膜包起来，对，就是、统一统一杀菌完送来的这样子。到底
0: 这很神奇耶、欸！这个产
1: 业其实蛮酷的、欸
0: 。好，结束美食这边还有什么、啊美？美食没了吗？哎、欸，这篇我又翻到了一个我觉得可以聊，因为我在大学的时候啊，然后你知道我们实践的时候，它其实有一个很一,一有有，就是它那个一层哦都是工作,工作室，然后大家都有个位置。然后我那个时候其实蛮喜欢一个人吃饭。那我会一个人吃饭，主要有几个原因啊。一个，大家可能是大家都在跑自己的作品，很忙。然后。通常好像会一起出去吃饭，要么就是刚好某一堂课下课是五六点，都会拼图完、嗯，大家会一起去。那如果其他就是你课很早结束，你就可能会饿了就跑去买东西吃。然后我还蛮喜欢买回工作室的，因为你就可以可能看电脑嘛，你就可以看个剧。然后有时候我坐我对面的学弟就突然跟我说：“哎、嗯欸，你知道一个人吃饭会早死哦？”<笑>就说他太常看到我一个人吃饭了。但我忘了，他那时候说会早死的原因什么，他好像还有贴文给我看。Anyway， 开、哦、对。我记得他真的有一个研究，可是我忘了，可能是你情绪不会这么嗨吧，还是什么忘？没有人抒发情绪。对，嗯、对然后我刚刚在译后的这本书呢，他有他在食物的这个篇章也讲到一个我觉得很有趣的主题，叫做“呃习惯一个人吃饭，为生活累积掌握度”。这个章节呢就讲了呢，一个人吃饭的时候啊，对于进食、餐点和餐厅会有比较全观的观察跟感受。长久累积下来，会对生活产生一种掌握度。如果呢不习惯独自吃饭，那就代表跟依赖别人去进行这个过程，甚至会模仿别人的感官感受。长久下来啊，自己的判断就渐渐消失了。其实无论吃饭、看电影或是看书，都有需要独自进行的时候。一个人吃饭不用讲话，不用顾虑其他人，也不用分析，投入到另一个状态中。反而可以专注于食物本身，进而训练自己对于生活的掌握度。我觉得这好像的确，因为你一个人吃饭的时候，一个人吃饭的时候你就没事做，你可能就开始观察。这个店
1: 哦， oh, 这样刚讲到这个，嗯，我觉得可以呼应像下刚刚说的那个所谓的仪式仪式这个环境的问的部分，就是我觉得台湾的小吃店有个很大的特色，嗯，就是都会有一台电视。我
0: 一直在想这件事，对，就是会有一台电视在播新闻。哎<笑>、欸，我觉得感感觉很像那种警示语录，就二十一世纪所有人吃饭都盯着一个方方的箱子，啊、然后你其实盯着你根本你对于你
1: 吃的东西其实。嗯嗯没什么感，就已经没什么感觉了。是你没有办法真的去专注在吃这件事情這，这嗯嗯嗯,嗯对啊，其他国家好像比较少这种情况哎、欸
0: 嗯。那你自己在家里吃饭，小时候在家里吃饭看电视哦，不会，我们家是的的，对啊，我们家不会看电视。我家我忘了有没有哎、欸，我家现在不会，因为是分开的。可是小时候好像会。那你们家没看电视的时候就都在干嘛？就分享、聊天，<笑>嗯
1: 嗯，就对，讲、啊、话这样子。嗯，嗯
0: 但我蛮认同他刚才提到，因为我觉得只要。跟朋友一起出去吃饭，真的就会，呃、花很多时间在聊天。其实我觉得有好有坏啊。嗯，对啊，都要都
1: 要有啦。只是说，如果、嗯、呃平常都是跟人的话，也可以试着就是
0: 一个人自己试试看。对，嗯。或是我觉得吃饭的时候可以暂时放下手机，就是有一种生活没有空空白。嗯嗯嗯哎、欸，
1: 对，生活没有空白，然后都被填满了。然后，然后我们现在可以接到下一个。
0: <笑>对，我们现在要讲主题就是这样，就是无聊。我觉得的确很多人好像会很怕无聊，随时都要看一些东西。就像我，好了，我自己有时候也会，例如我假日起来，但我还不想起床，我可能就会躺在床上看迷因。哦<笑>、oh. ，<笑>就是迷因是我消减无聊的一个方式。其
1: 实我们的现在的生活，每一秒基本上视觉都被。抓住都、啊、都被填满了，嗯，基本上没有空空白的时候，嗯，但这本书其实也就是有提
0: 到了一点无聊的这个重要性。对，他提到啊，无聊呢其实是一个转换情绪的过程，并且让注意力回到自己的身上。习惯无聊，让美感发生；习惯了无聊，也会产生耐心，在转化衍生成平静的状态。在平静的状态下做出的决定。去除了情绪起伏的影响，比较可以去思考再判断，找到接近自己真正想要的选择。观察也会变得比较仔细跟敏锐，在这个的过程中，就是培养美感的基本条件了。嗯，我蛮喜欢他讲的这个东西，因为。以我们这种社畜的身份，大家常会说我们要一整年都在瞎忙，所以可能瞎忙的时候，你会觉得人生过得充实。但我觉得有时候的瞎忙，好像你人生也会成长，可这个成长可能是对于你工作上的成长，或是这个社会需要的能力，你在这方面绝对会有所成长。可是有时候会想，这个到底是不是自己真的需要的？那如果我们没有把一段时间空下来，然后去思考这件事情，好像我觉得人生就会这样浑浑噩噩过了好多年。嗯嗯。不知不觉，不知不觉，嗯，然后一和也说：“这个慢下来，你的心就会告诉你最好的答案。”哎，我觉得很适合在年底听这一首。现在，呃，听这一句，现在可以说是焦焦设计的这个什么年底特辑，因为我觉得年底好像时间过得特别慢。你还是走我公司，欸、是、欸、你没有吗？你很忙吗？还好。哦、oh, ，都不不<笑>可是我公司，就是最近可能东西都在，哦、有没有没有，因为东西都在量产哦。设计师就只能那个东西就回来，那我们就看有没有问题，还是说又有什么突发状况要修正？可是比较不是那个你要疯狂 brainstorming 去想新东西的时候，所以我会觉得时间过得比较慢。嗯。我觉得会有诶、欸，因为我觉得出社会之后会觉得时间过得特别快。以前在大学的时候，你可能。上完课你就没家使，那你在想设计的时候，其实有时候会想过自己的人生，呃、uh, <笑>，就是你有很多时间在思考。<笑>但是真的毕业之后，你每天在工作的时候，真的你会觉得一天就这样过去了。那尤其像刚刚讲到，到底大家怎么样看待无聊这件事情？你有吗？你有曾经什么很无聊的状态下做出了一件真的是很莫名其妙的事？嗯。莫名其妙的事，或者你就是真的是无聊到你才会去做这件事情，你有吗？你先讲，我想想看。哎、欸，其实我现在做 podcast 就是跟我的无聊有关、哦啊、是吗？因为我最早开始听 podcast 就是因为我也是差不多在这个时候，我不知道怎么科技也在每年的十一、十二月的时候都会就萌生了慢下来，对，因为可能。因为通常一个产品有点进入下一个阶段，可能就刚好是这个时候了、嗯。就我觉得跟每个公司的周期,期,期有关。对，所以我也是在去年这个时候突然有点无聊，然后甚至说，嗯，主板就就跟你说，哦，暂时就是没事，因为可能要等某个决定嗯出来嗯，你才可以开始盖三 D 或干嘛的。所以我们就暂时你就先做点其事，自己自己学一些东西。那我那时候好像就开始听 Podcast， 所以我觉得你就真的是要无聊，你才可以有时间去做一些其他的东西。所以。呃，应该说可以把无聊的时候去想想你有没有想做什么事情，而不是一直去看 YouTube 之类的。嗯，对，就是让自己可以有一个净空的状态，净、嗯、空的状态、嗯
1: 。嗯，然后我之前曾经有一个算是小愿望清单吧，希望说可以嗯把行动电源嗯换成书，嗯、<笑><意><笑>就是说，就是你就是说你出门的时候可以。你也许不要不不是带一颗行动电源，而是带一颗书<咳>，也是带一本书。我懂，因为你
0: 你在看书的时候你就不用手机，那等于就是手机的电量就不会消耗、嗯。对
1: ，然后就是你不要你减少划手
0: 机的时间，而转移
1: 那个时间、嗯、去书上、欸。我觉得可以开一个讲座
0: 哎、欸，因为我第一次听到这件事，而且我觉得它刚好物品跟物品的置换是很有连接性的，而且那个书当做行动电源，感觉在充实自己的人。哎、欸，对对对，一
1: 个是充手机，一个充你自己。对。
0: 但我还在努力中。哎、欸，我觉得这个不错。Okay. 大家都把行动电源换成书、嗯欸。然后我们再打去时报问他们要不要主办这个活动。<笑><笑>嗯嗯嗯，不错。哎、欸，我其实蛮喜欢在捷运上看书的， oh. 因为我觉得捷运上看书有两個,个感觉，一个是一种文青的优越感，<笑>是哦、喔。当所有人都在滑手机的时候，只有你在看书。Oh. 那另外一个是，我觉得是打发时间啊，因为你在。搭捷运的也不能干嘛，然后有时候 YouTube 看久也觉得眼睛好酸了、喔。可是觉得看书就是你可以慢慢下，慢慢的看。然后，因为我如果自己在家里看书的时候，你知道诱惑很多，跟一会要滑滑手机干嘛干嘛干嘛的， uh... 或者有电视诱人转来转去。可是，在大家解运的时候，因我要看书的时候，手机可能就会放口袋。比成说那个环境下，我就只能看书，而且我都拿起书了，我就是要看书，不然我如果拿起书又拿手机。大家就想说你沒手、嗯對，对，一个是没手，一个是隔壁人想说你到底干嘛，到底要干嘛？<笑>但你都拿起书，你就觉得好，大家都在看我，我现在就是要必须看书。<笑><笑>我承认还是有一点外在形象的因素，哦、但是可以被大家监督，对，被大家监督、嗯。可是总结来说，还是一个蛮享受的时候。嗯，那你觉得睡前呢？因为我个人睡前真的会，要么就聊天，哦、要么就。太迷眼睛其实睡前看书是蛮适合的啦，因为、啊、因为你
1: 因为有人就是有在研究是说那个荧幕的蓝光对睡眠其实蛮影响的、啊，对啊。然后看书其实可以很平比较平静，嗯，让你脑袋
0: 休进入休息这样。哎、欸，可是我突然想到，你如果刚才讲到无聊，假设你睡前你突然开始思考人生，我觉得自己思考就失眠哦。Oh, <笑>算了，搞应该是会应
1: 该是会想一想，你就想到累，嗯、然后就睡着了吧？你又想到心很累。对啊，其实。真的是，嗯，手机出来之后，少了很多那种思考，可以独立思考、对、嗯、啊的时间、欸。说的没错、欸、然后我觉得等待变得不但不再那么有价值，等、嗯、待等待一个人，你可以划手机、嗯，所以你现在这个时代的等待，比起二十年前的等待，嗯，是没那么有价值的。是、嗯，就是对啊，因为你你以前的人在等待就真的只能等，嗯嗯,嗯，但是你现在等待可以一直划，就是一直有分散注意力。然后就真的要试着净空了、哦，所以大家就
0: 不要再追踪民营账号了、啊。
1: 也<笑>也,也不是那么极端了、啊啊。
0: 但民营账号很多都是一些地狱梗，很可怕、嗯。那真的是文化。<笑>好，那所以以上这边就是那个大家不免在无聊的时候，就不要把。不要把自己的人生填太满，我觉得可以多留点时间思考，才不会那种。我觉得最害怕就是有人会觉得自己就这样突然就庸庸碌碌过了五年、十年，然后不知道自己在干嘛。那我觉得的确是可以每段时间都留些时间给自己啦，不一定要随时都在看 YouTube， 踩偶尔踩个刹车。对啊，而且我,我现在对于 YouTube 越来越少看，有个原因是因为它广告真的太多了，哦、真的很生气耶、嗯。就 Google 真的很盈利，<笑>它就是个广告，<笑>这广告真看到我生气。对，嗯、好。好好、哦啊，那无聊啊！今年大家会这么无聊，我没有想可能有个原因啊、哦，那就是今年这个、啊、COVID 19这个、啊，嗯哼哼、欸，哎<笑>、欸， boss， 我、哦、不能再讲了，因为我们曾经在几,幾个月前不小心讲了这个，嗯哼哼、欸，然后呢，我们那个在那个哦哦嘿的那个评价，就是某个地区的评价就暴跌，然后听说很多很恐怖的留言，所以我们，呃，没有我们。也 anyway， 我们就我們就不要再有一点，好吧？对，我们就不要再有一点那个争端了，好不好？我们这个，然后他们是我们都台独狗啊，这样子。但是，就先不要再这么多一些的，很可怕。好，那讲到这个呃 ，COVID 那一天呢，今年大家也都不能出去旅游。那在这本呢《梅干努力运动》中，叶赫也提到了，就是旅行呢，为什么是一个触发感觉的时候？好像很多人人生有个困境、有个瓶颈的时候，就想去旅行。我知道了，嗯，他说。会因为
1: 一个你喜欢的小说，嗯，或是一部电影跟哪个城市有关而去那个城市旅行，那嗯，就是去体验这样的，因为现实一定跟那个有差别，嗯，那但是去体验这样的落差其实是一种刺激
0: 。欸、他这个好特别哦、喔，就是我听到很多人他可能会因为电影去追某一个地方，可是他都是想要体验当下的氛围，可他这边提到的是他想要去体验说跟现实的落差。然后再去寻找这个与现实、现实跟想象吻合的感觉与感受过程，是一种他很喜欢的旅行方式。<咳>我这边会想到的会比较像是说，它里面有讲到甜蜜蜜《甜蜜蜜》，《甜蜜蜜》这部电影我也超爱，黎明跟张曼玉演的，我看过两三次。哦、然后哎，大家可以去 YouTube 看，因为这部电影很老。那他等下再讲他的故事，但是我觉得你如果去香港，去他的这些景点。我觉得反而是说会注意到说，哎，导演当初为什么会注意到这个地方？嗯，就是明明我现在看起来好像还好，可是为什么经过导演的手法之后变得这么有意义？我觉得反而是去电影拍过的场景，好像是倒是可以看看他们怎么样去重新去看一个城市。嗯，因为如果没有这个电影，你可能
1: 就带过了，你也不会认真去看那样的细节。那你有曾经因为什么而有一些风比较特别的旅行经验吗？我想想看，因为什么理由？我自己啦、嗯，我自己有一个跟他这个书中有一点呼应的是，嗯、我因为一栋建筑物而去一个城市、嗯完全，东京吗？不是，不是，没有那么，是一个很偏、有点偏门的小城市，嗯、就是在欧洲。对，我在交换的时候，然后那时候，嗯，就是在尾声的时候就去了西班牙。那西班牙大家都知道，就是著名的景点，就巴塞隆纳、马德里那些的。可是那时候我因为一栋建筑物去了毕尔包，我连他是哪都不知道哎、欸。知道哈？那你有听过这个这个东西吗？没有。它因为他在它<笑>在西班牙的东北边。嗯、然后我会去，完全是因为毕尔包谷跟他的美术馆。哦。是、oh, 它、no, 是那个 Frank g a r y 的的一个作品。对。然后什么样子呢？他长样子你一定看过，就是非常的识别性跟高调。然后我就我那时候完全心态就是说我一定要去亲眼朝圣，然后见证这个建筑物这样子、嗯，所以就直接就是冲着这个建筑物去那个城市，然后民诶青旅也定在青旅、嗯嗯、也订在那个那一栋就是建筑物的附近这样是,是这，但那就是这，但那个城市其实真的其实真的蛮小的，然后也没有太多其他的地方可以走，嗯对，
0: 然后就是也是一个蛮特别的的经验。那你去的时候？你觉得跟你想象中一,一模一样吗？还是有什么不一样的感觉
1: ？我觉得，嗯，是应该说比想象中只会更好啦，没有没有没有更差这样子。就是你看到真实的东西，<笑>它真的没有让人家失望。
0: 不可能很容易，可是很容易遇到会失望的、啊沒有。我先介绍一下這、嗯，这个
1: 真的没有失望诶、欸，它他让你就是对，我觉得不会失望。
0: 嗯，好，我们先来介绍一下刚才大卫提到这个毕尔包古根汉美术馆
1: ，这个算是 Frank g a h r y 非常代表作的一个作品。那他还有另外一个姐妹作品是那个迪士尼音乐厅，在加州洛杉矶、嗯，那也是用有点类似的手法。但是我觉得，我觉得这个古歌汉美术馆是更完整的，就是以这个手法之下更完整的一个呈现。然后它是完全。颠覆几何的一个流动造型，旋转的堆叠，然后外边外部有点像是鱼鳞般的贴满钛金属的片，金属片、嗯，就是这种属于航太工业的高科技材质，就是整体是很不规则的堆砌、错位、扭曲、倾斜。分裂，非常的解构，这样子、
0: 嗯，我觉得看起来很像布料、欸，哎，它就很像一堆布料，布料就是残在那边，有一种风中起源的感觉。嗯、因为我叫乱下标题，<笑>对，好，贝尔包的谷歌和美术馆。但我个人，我以前啊、哦，我想到一个莫名其妙的点，因、欸、为我觉得這高度没有你们这么高，我高度很低。就是我小时候我爱看乌龙派出所，然后， okay 啊、嗯，乌龙派出所，在那个前朝的地方，就常常有一个画面，就是那个阿沙希。呃、嗯，朝朝日啤酒，他们在那边有一个博物馆，哦、然后上面有个是那个、哦、那个奶那个飞利浦对萨克的那个，那不是泡泡,泡,泡,泡泡，他的金色火焰的作品。然后在我记得在那个乌龙派出所里面，他都会说，好、哦、像叫他黄金大便哦，我忘记是漫画里面这样讲，还是我还是我不知道在哪里看到，反正我是对对他很有印象。然后我上去东京的时候就有去看，然后他本人其实很小，我看到，对，就就那样，嗯。就好像跟想象中不一样、oh,。Okay. <笑>对，还是有。我觉得我人生可能会有一些这样的经验，但由于真的是过久没有出国旅行我真的觉得感觉有点疲乏、欸。嗯，感觉有点疲乏。但我想到他讲的这个出国旅行去触发感受，我自己有个手法。因为我去年跟一个大学朋友去泰国，那我们去泰国，我们走的行程很我们走行程是从最便宜的住到最贵的。哦、oh.。哎、欸，蛮有趣的、欸。所以我们第一天住的是一个、嗯、是在考山路的一个民宿，那它整栋是用木造的建筑。然后我我实际上有点忘掉到底是泰国的哪一个风格，但 anyway 它就是在一堆民宅里面，我们光走进去就要走很多小巷子，很像台湾那种传统菜市场的巷子。对，找好久才找到。然后它全程是木造建筑，所以进去就要拖鞋。厕所也超简、超超烂。<笑>重点是因为它是很古老的民宿、很古老的房子，所以它。就是那个楼梯都有叽叽声，然后它也没有冷气、嗯，它然后它有蚊帐哇。在然后我记得对，然后我记得我们第一天睡觉的时候，因为很热，我们就打开窗户。然后曼谷那天刚好大雾霾、哦，没有大雾霾，我们隔天早上起来喉咙超痛哇。对，然后我们好上只住了一晚，然后第二天我们就去一个海岛度假，然后稍微升级了，变成一个可以看到海边的小槟榔。<笑>然后 anyway， 然后我们去玩那个小岛，再回到曼谷之后，所以我们就再更升级。虽然住的是情侣，可是,是一个蛮高级的情侣，就是超干净，然后一切设施都很棒，然后又又在市中心，所以我觉得这是一个不错的旅行方式，就是你从一个很便宜、啊、住到很贵、嗯，这种方式蛮酷的。嗯，我蛮喜欢的，因为你真的是你每跳过一个级别，你就发现哦，原来。可以这么舒服，而且我觉得，<笑>而
1: 且我觉得每一个级别都应该都会有它的特色在。
0: 对对对
1: ，你如果一开始就很高级，你就不会去到那些小巷子里了
0: 。对啊，而且我其实一开始没有特别想做很高级的饭店，是我觉得其实各国饭店都差不多啦， oh. 就甚至连配置都很像，那就是只是看起来美美的。<笑>我真的去住那种当地很很 local 的，真的很
1: 酷，嗯，你才是真的体验。
0: 对，<笑>那我们期待，让我们期待可以旅行的时候。对。所以以上呢，就是这个美感努力运动测一之内我们选出的内容。那我们在今天的这集中，谈论了很多关于美食饮食的文化，到底一个人吃饭可以放大你的感官，那以及台湾的小吃有没有机会才可以更有文化的深度呢？那另外呢，我们也蛮喜欢作者易鹤讨论的这个关于无聊，就是我们需要。无聊的时候才是一个你真的能够发掘自己、发展自己的重要时刻，不要让它被这些电子科技产品填满。那以及最后，我们想要来讲侧的部分。侧的部分呢，总共邀请了十位的设计师来分享他们灵感的一些清单。那其中我蛮喜欢，我觉得这句话可以送给，因为现在是年底了嘛，所以这句话是来自于个，其实我不知道，我不确定他是谁，这样子没有这么熟。就这个陈汉。啊，陈汉先生呢？他里面推荐了几部他很爱的电影。那其实电影我哎、欸、看了一下，电影还不错。但重点是他的这句话，我觉得还不错。他就讲到说这个呃、uh, ，everything will be all right in the end. If it's not a l right, it's not yet the end. 意思就是事情都会很棒，在结尾。<笑>如果还没有很棒，那就不是结尾。这句话来自《金盏花大酒店》對。对，我觉得蛮推荐大家去看，因为他在讲。这几个老人们的故事，他们就是反正阴错阳没有阴错阳差，就是因为了一些理由，他们最后就到这个这个酒店，然后汇合在一起。对，那大卫，你觉得今天过得好吗
1: ？今年呢、啊
0: ，我觉得很不错啊。你觉得很不错哦、啊？没有，啊、大家普遍都觉得不好
1: 。哦哦，你嗯，没有哎、欸。可我
0: 个人来讲的话，嗯<笑>，我觉得有。就是慢慢路上轨道这样,、欸、這樣哦，做的没错。不好意思，我这样很预设立场，<笑>太因为我看到太多人都只说今年不好。为什么不好？是指嗯、呃，是大环境还是个人的？嗯、呃，对，其实来说，我想想看哦、喔，我觉得好像不能出国，大家就很不好。欸、应该说整个世界好像都没有很好，但台湾我觉得其实状况还可以啊。没有受太多的影响，因为不能出去玩，嗯、虽然影响很大，但是老实说还过得去。嗯嗯，好，对 ，OK OK， 那就让我们一起来努力美感运动。那没错，努力美感运动，推荐大家买这本书回去。我们我看里面的内容真的很多，我们真的只是挑选了几个我们有兴趣的主题。那、嗯蛮适合送给周遭的亲朋好友，因为我觉得他不止在，因为我觉得他的美感，他谈论的层面也非常的广，他不是单纯要去东西要美这件事情，他也谈论到像是关系、两性之间的关系、家人之间的关系，那到以及整个台湾的一个文化的成文化的这个深入的程度，那还有蛮多自我自我成长的一些。呃、一些内容的讨论啊，那它后面每一个章节也有所谓的一个习题的部分，也蛮适合当做你日常生活中想要多有一些刺激或是多做一些不同，尤其在这个年底的时候，那请现在大家立刻就去购买。我跟你讲，哎，之前没有夜配，太夜配了、哦。我们只是收到这本书啦，但因为它这本书的内容真的很好看，所以我们就分了两集讲。那我，嗯、呃，我后来觉得十一月做这做这件事情不错。因为你如，因为大家不是年底都会检视自己的人生哦。Oh, 那你如果都十二月、啊，你知道马上就会跨年啊，狂欢完就隔年了、嗯，然后又开始过年，就很忙碌啊。你不知不觉又三月、三四月，就好像就进入了一个新的循环，你就那个感觉就没了。嗯、但是十一月，它是一个距离年底还有一两个月的时间。你这时候如果想做一点改变，我觉得是是真的是有效、嗯，就是你可以在今年结束前还有一点时间来尝试一些。你可能今年因为太过于忙碌呢，忽略了一些自我的感受或者自己想做的事情，那就在这边推荐给大家这本陈义鹤编的《美感努力运动》，谢谢大家，好，谢谢大家。